0: 彩虹不出门，能聊天下事。今天不用完美照片，你充景点，一起天南地北聊聊天。大家好，欢迎收听今天的《彩虹不出门》。没想到我们的节目会在2021的第一天就开播，感觉一定要聊些应景的话题，是吧？本来我想说要不要聊些新年新希望之类的，但是你们也知道嘛，要迎向光明的未来之前，必定要先抛开过去，所以我们今天要来聊聊断舍离。说说大家迈入2021之后最想告别什么人事物呢？说起来啊，断舍离是近年来很流行的一个话题，好像是从日本传来的，对吧？其实一开始啊，断舍离是在说，在讲居家收纳的事情。大家都知道嘛，日本就是个地小人稠的地方，所以呢，居住的空间都很珍贵。没想到呢，现在台湾因为房价居高不下的原因，也开始让所谓的小宅兴起。虽然我觉得小宅根本就是建商的阴谋，建商现在都故意盖小二房、小三房，把总价压低，让大家有一种好像买得起的错觉。然后买了呢，就都把钱拿去付房贷，也没钱生小孩、养小孩。这样，那这类的小宅呢，要么就像长得像大一点的套房，要么就每个隔间都小的要命。反正呢，室内食品都压在三十平以下，其他三十几趴都是公社。那家里空间那么小，两个人住都很勉强，多几只猫小孩还可以，但是多一个小孩就先急了真的是国内生育率的杀手哎！还好我是没有特别想要生小孩啦，就没有专程有这个愿望，不然都会被奸商气死。像我哥啊，他就比原本预计的少生了一个，怕养不起。那竟然呢，在奸商的推波助澜之下。让小宅变得如此流行，那为了创造更多的生活空间，只好家里的扔的废物都扔掉啦。我说除了自己之外的废物啦，<笑>自己最废，但是先不丢，嘿嘿。总之呢，在这个时代脉络下，断舍离自然也变成一门显显学了。那这个概念呢，到后来也渐渐从收纳延伸到你的人生。懂得断舍离的人，可以说他不只是单纯的崇尚极简生活而已，更可以说是一个懂得自己要什么、不要什么的人。听起来很酷哦。毕竟大部分人啊，都是只知道自己不要什么，不知道要什么。甚至呢，还有人把断舍离的难易度跟心理学的依附关系牵扯在一起，那个实在太复杂啦、啊。这 p 我们就先跳过不谈哦。对我是逃避型的，听出来了吗？<笑>好，那相反来说呢？断舍离的反义词大概就是高佳鱼的加吧？哎<笑>、欸，没有了，我没有要站港红女神，我是要说囤积症。这些名词是他自己从自己口里面说出来的、喔，哦。但是我觉得囤积症比较容易发生在上一代。的长辈身上了，因为经历过物资缺乏年代嘛，所以上一代的长辈比较会有过度珍惜物品的毛病，造成囤积症。我想当时的教育跟现在不一样，我们现在人很讲究生活美学啊，也比较舍得丢东西。然后现代人又很容易过敏，东西买来没用，放在那边积灰成长成螨，占空间，何必呢？哎，房价一平很贵，拿一堆不值钱的东西超不划算的。那从另一方面来讲，也可以说有办过家的人。都在某种程度上都算是比较懂得断舍离的人啦，因为搬家打包物品就是一个重新审视自己的机会，什么该丢什么该留，都因为搬家这个契机呢，呃，有着一个机会去审视它。当然收藏品例外啦，市面上的断舍离专家都很爱叫人家整理衣柜嘛。但是呢，如果你是把衣服鞋子当做一种收藏的人。像是专门购买精品或是古着人，怎么可能跟你断舍离呢？还有收藏一堆公仔啊、一堆模型的玩家，一定每一只都是宝贝嘛？没有所谓精选中的精选，就算有呢，也不是随便可以处理掉的。所以呢，就算你不明白它的价值，也不要轻易的要求你的家人对它的收藏品断舍离，就尊重它的爱好吧。那那种收藏垃圾的不算啦，日本节目不是有那种拯救垃圾的嘛？那种的另当别论哦。那种的麻烦帮忙拯救他，也是救你自己呀、啊。不解决囤积症的话，跟他们同住的家人会得忧郁症吧？哇，今天你有好多毛病哦，又是囤积症，又是忧郁症，现在人毛病多哈、哦。<笑>啊，简单聊完断舍离的相关概念之后，你有没有发现为什么断舍离的路上阻碍会这么多？那这个阻碍呢，可能来自内在因素，也可能受到外力影响，或是两个集合在一起的综合因素。总之呢，就是优柔寡断的自己，加上你丢我捡的家人，这个组合超强的，是不是什么都别想丢了呢？现在看优柔寡断的部分，虽然我们都希望可以拿起圣灵宝剑，断开魂结，断开锁链，断开一切的牵连，嗯、但是可以啊。一切哪怎么顺利呢？最常见的就是啊，这个用不到了，这个留着不晓得干嘛，但是它好有纪念价值哦。到底要纪念什么？不管要纪念什么都回不去啦、啊。不然就是啊，这个东西还好好的，还可以用，丢的好浪费哦。那你转送给需要的人啊。不然东西是好好的没错，但是家里有三个烤箱，两个微波炉，每年尾牙都抽一台回家，又不送人，又不上网二手拍，家里放那么多台干嘛啦？哦，你说等旧的那台坏掉，马上有新的可以替换，这样哦？那要等几年啊？妈，听到了吗？<笑>记得喊到妈妈。接下来就来聊一下你丢我剪的部分。你想想哦，当你好不容易总算克服了内心优柔寡断的心魔，亲手丢的东西，下一秒被家人捡回来，说你浪费，你不用它可以用，然后那个东西就继续在家里待着，顶多呢就从你房间换到他们房间，你也不确定他们。哪里有在用他？但是他会说他有在用哦。长辈真的是很难对付的一种生物啊！<笑>不止这样啦、啊，像我现在搬离开家裡，也到外面住有几年了。那我哥生的小孩也慢慢越来越大，就会想说：哇，那我老家的房间我也不会回去睡了嘛。刚开始搬出来还会每个礼拜回家睡一次，现在就皮了嘛，没事越来越少回去。回去也比较不会过夜了，那就会想说呢，不然房间整理整理，把空间让出来。其实我还没搬，我爸就已经先占用我房间了，因为呢，他浅眠，想要一个人睡比较好睡。现在还蛮多人这样子的哈。结果呢，每当我回去一次，整理了房间的一个角落，把东西把那个位置清出来了。下次我回去的时候呢，那个角落又堆满了东西。差别呢，就是原本是堆我的东西，现在会换堆他的东西，然后那个角落又堆满了。就这样而已，超费，视觉上完全没有变化。而且我对东西还算分门别类，堆的很整齐的人，只是东西很多，看起来阿杂而已。但是我爸堆东西啊，比我还乱七八糟，没有逻辑，看起来更惨。<笑>然后我就会想说，我这样整理有差吗？换个人堆东西而已，也不见得堆得比我整齐，或是堆得比我干净，根本就是一个无解的循环啊！房间越整理越乱、欸、搞到我现在都不晓得要不要继续整理下去。好啦，除了我老家的房间永远整理不完之外，我最该断舍离的就是我拖延症，真的是坏习惯哈！不到 d a y l i g h t 心不死，不见棺材不掉泪。每次呢，公司交稿前都说没灵感啊、没想法啊，不晓得要做什么内容，不晓得要提什么案。但是很神奇哎、欸，到了非交不可的前一天，想法就会自动跑出来了，然后再熬夜一口气做完。有时候也会觉得我干嘛这样整自己啊？但是每次只要想说不行，我这次一定要提早交出去。脑袋已经一片空白，然后我就会到处乱看一些东西，当做收集素材跟想法。但是呢，一直在那边网络浏览，看起来好像正在玩诶，在闲逛，连分自己呢都分不清，我自己是正在工作还是在休息还是在偷懒？哎、欸，偷懒好像是挣钱哦。<笑>等一下，你这样会不会你们会不会以为我过太爽？没有，真的很苦恼，好吗？希望今年可以跟这个坏习惯断舍离。那物质上的话呢？反而现在住的地方，因为搬过其实家了啦，所以东西都精简过了，都淘汰过几轮。要做的呢，就是保持下去，不要乱买新的东西而已，尤其是体积。大件的东西买之前更要三思。但是呢，我跟我家摄影师明明有约法三章，他却有偷偷破裂过一次。明明说好呢要买家具类、家电类这种大型的东西，要两个人商量过再决定。结果呢，他有一天给我偷偷上网买了台压土司机，然后压没几次就玩腻了。哎、欸，我真的觉得厨房用品是地雷区、欸，很多看起来很好用、很方便的厨房小家电，像是压土司机这种啦，或者什么铸铁锅也好、靠盘也好。气炸锅、调理机、胶囊咖啡机、气泡机，一大堆煞有其事的高级玩具，最好买要持续使用哦，不然通通超占空间的，家里真的没那么大好吗？而且其实他自己也会觉得烦，他最近一直跟我抱怨说，我们家储藏室很满，看很阿杂啊，储藏室就是拿来储藏的啊，放很满怎么了吗？下一单元，亲友投稿。好，听我抱怨完，接下来要听听看你们的吧。新年新希望嘛，看一下你们想今年想跟什么人事物断舍离。哎，我先看了一下，其实不外乎两到三类而已。像新思雅说想跟不开心的来源断舍离，没说是什么事情啦。不过不开心的事情一直持续下去的话，长期下来真的会很消耗自己的正能量，该断。然后大家说的都很类似了啦。吴坤成说要跟。八勒人断舍离，其实我不知道八勒狼是什么东西，我就当作你在讲七跟八之间的人好了。下一位 Howen 说想跟小人断舍离，那先去拜拜看看哪间庙可以让你打小人头、踩小人脚之类的，跟香港的一样，不管有没有用，起码打完消消气，心里舒畅很多。再来是米妮说想跟我的老板、讨人厌的同事说拜拜。嗯，这样听起来像是你要离职你确定吗？撑到领年中薪哈。看来比起扔东西或者改掉自己什么坏习惯之类的，大家最想扔掉的还是不健康的人际关系居多啦。呃，最后一个 ，No m o r 说武汉肺炎，天哪，大家的心声哎，好好的一个跨年变这样超不好玩的，拜托病毒快走不送。OK， 以上就是今天关于断舍离的一些闲聊，不管是物质上的，还是心灵上的，还是人际关系上的，看来大家都很需要。不过说到底呢，断舍离最明显好处，大概就是你往生以后呢，帮你整理遗物的人会轻松很多吧。就看你以后想不想让你的子孙爽啦。就这样，我们下次见哦。还有，今天虽然没讲什么故事，但是还是有个简单的先动想投票可以玩，记得去投投看哟。拜拜。